0: ...segundo libro de Reyes, capítulo 9... ...nos dice la escritura que entonces el profeta Eliseo... ...llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo... ...ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano... ...y ve a Ramot de Galaad... ...cuando llegues allá... ...verás allí a Jeú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi... ...y entrando... ...haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara... ...toma luego la redoma de aceite... Y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir, y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad, Cuando él entró aquí, los príncipes del ejército, que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. ...y destruiré de Acap todo varón... ...así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acap como la casa de Jeroboán... ...hijo de Nabat... ...y como la casa de Baasa, hijo de Ahías Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel... ...y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehová a los siervos de su señor y le dijeron... ...¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo vosotros conocéis al hombre y sus palabras ellos dijeron mentira, decláranoslo ahora y él dijo así y así me habló diciendo así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso de, debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron Jehú es rey <coughs> Para entender mejor esta historia que se nos narra en nuestra secuencia, tenemos que retroceder a los dos primeros capítulos de este libro segundo de Reyes. Y allí vamos a ver que las misiones de Elías y Eliseo formaban dos partes de una misma unidad. De la misma manera que ocurrió también anteriormente entre Moisés y Josué, o posteriormente ocurriría entre Pablo y Timoteo. Vemos ahí un grupo de dos hombres que están trabajando arduamente, uno es el maestro, otro el discípulo, pero que trabajan con un mismo objetivo. Aunque las misiones de cada uno puedan ser entendidas de forma separada, lo que sí está en el fondo es que son consecuencia una de la otra y en todo caso cumplen la voluntad y el propósito de Dios. En nuestra historia... Se nos habla de una conexión entre ellos que no solamente tiene que ver con el nombre. Muchas veces confundimos Elías con Eliseo o nos enredamos y a veces nos, nos iba a decir Elías cuando queremos decir Eliseo y viceversa. Pero hay una conexión entre, entre los nombres y también una conexión en su oficio. Eliseo era mucho más que el, sucedo, que el sucesor de Elías, era mucho más que su sucesor. Eliseo fue ungido por mandato divino para ser expresamente un embajador de Dios en medio del pueblo de Israel y hablarle con bastante, con bastante rigor a este pueblo uh, idólatra y apóstata. Eliseo fue llamado por Dios para este propósito. Y lo que queda de manifiesto es que debía continuar el trabajo que Elías ya había empezado cuando vemos de qué manera su ministerio en Israel, fue de todo menos agradable al pueblo de Israel. Porque fue enemigo número uno a batir, principalmente por la reina Jezabel, que desde luego le buscaba para ejecutarle. En el primer milagro que vemos de Eliseo se repite de forma exacta el último milagro que hizo Elías, abrir el Jordán para pasar en seco. Este acontecimiento, que sucedió delante de los ojos de muchos hombres, que se les llama eh, jóvenes profetas, hizo que le reconocieran a Eliseo como un hombre enviado por Dios para cumplir un propósito específico dentro del territorio de Israel. En distintos textos, en este libro segundo de Reyes, se nos dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron estos jóvenes profetas a recibirle y se postraron delante de él, nos dice el versículo 15 del capítulo 2. Y en el versículo 3 vemos allí que los hijos de los profetas, que eran de Betel, estaban también allí reconociendo todo lo que eh, Eliseo estaba haciendo en medio de Israel. Entendemos que estos hombres jóvenes que ya quedaban justamente cuando Elías había partido, habían sido convertidos bajo el ministerio de Elías y estaban siendo instruidos bajo el ministerio de Elías, de manera que Eliseo... Encontró un trabajo ya adelantado por parte de Elías y asumió el liderazgo de todos estos hombres jóvenes profetas, profetas en el sentido de que iban a enseñar la palabra de Dios, en ese sentido, estos jóvenes profetas que también iban a ser esparcidos por todo Israel para predicar el mensaje de la palabra. Repito, en un país apóstata e idólatra hasta la médula pues Dios tenía un grupo de hombres guardados para que su palabra siguiera siendo divulgada. Este era el principal papel que tenía otorgado Eliseo. Dar a conocer al pueblo de Dios la ley de Dios. Una ley que no debía ser ignorante para ellos. Los cinco primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, escritos por Moisés, ya contienen los diez mandamientos. Y en uno de los mandamientos, el segundo habla explícitamente de la idolatría y la prohíbe de forma tajante, con lo cual no podemos decir que este pueblo de Israel fuera ignorante cuando tenía el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe tajantemente la idolatría y ellos eran idólatras. Nos sorprende que en nuestros tiempos este mismo mandamiento sea anulado de la iglesia católica y promueva la idolatría, cosa que la escritura combate desde el primero hasta el último de sus libros. ...pero, como decimos siempre, a la Iglesia Católica... ...qué más le da lo que diga la Biblia... ...si ellos ya escriben, aparte, su propia su propio catecismo... ...y ahí dicen lo que les parece oportuno y lo que no también. Había varias de estas escuelas en Israel, escuelas de los profetas. Es evidente que Eliseo invirtió mucho de su tiempo... ...en la enseñanza de estos jóvenes. Era reconocido no solamente como el varón de Dios sino también como su maestro, su amo, en, en, escrito literalmente, su amo. Y el ministerio de Eliseo quedó confirmado por multitud de milagros. Alguien no podía dudar del ministerio de Eliseo porque venía confirmado con pruebas contundentes. Tenemos que decir también que en nuestros días los milagros han desaparecido porque tenemos toda la Biblia. En aquel tiempo toda la Biblia no estaba, por lo tanto el Señor tenía que hacer un énfasis especial para dar a conocer su palabra y su poder por medio de los hombres que él había comisionado. Si en nuestros días, después de que estás quita la palabra de Dios, alguien viene diciendo que hace milagros, por favor, los queremos ver. Que resucita a los muertos. Queremos que ir al cementerio y que empiecen a saltar allí todos como ciervos. Que sana enfermedades. Nos vamos a La Paz, que es el hospital de referencia en Madrid. Y, por favor, que empiecen a desfilar todos los enfermos y el hospital se queda vacío. ...para tristeza de los médicos que se quedarán sin trabajo. Entonces, si esto es lo que hoy predican muchas iglesias... ...lo que tenemos que decir es que son falsedades... ...todo lo que están diciendo... ...y pervirtiendo todo el sentido de las Escrituras. Hemos visto también a Eliseo... ...ante un envenenamiento masivo... ...sanando la comida de los jóvenes profetas... ...para que pudieran satisfacer su hambre... Le hemos visto también ayudando a la viuda de un profeta que era pobre y que iban a tomar a sus hijos como siervos, dándole un sustento de comida abundante para que pudiera pagar, un sustento de aceite para que pudiera pagar la deuda. Y no solamente hizo milagros a los hijos de los profetas en territorio de Israel, sino que también realizó otros milagros cuando la necesidad y la ocasión lo requerían. Y no solamente lo hizo para los israelitas, sino también para... ...para los que no eran israelitas... ...de lo cual Naamán... ...es una pieza clave... ...el general sirio Naamán... ...limpiado de la lepra... ...y nuestro relato histórico de hoy... ...parte con una palabra que nos es familiar... Entonces, ...entonces... ...entonces se repite muchas veces... ...a lo largo de la escritura... ...entonces, con todo lo que tenemos anteriormente... ...que hemos estado estudiando... ...sigue la secuencia... ...entonces... Entonces el profeta Eliseo tomó a uno de los hijos de los profetas... ...y le dijo... ...ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano... ...y ve a Ramot de Galaad. ...cuando llegues allá... ...verás allí a Jehú, hijo de Josafat... ...hijo de Nimsi... ...y entrando haz que se levante de entre sus hermanos... ...y llévalo a la cámara... ...toma luego la redoma de aceite, que es una vasija... ...y derrámala sobre su cabeza y di... ...así dijo Jehová... ...yo te he ungido por rey sobre Israel... ...y abriendo la puerta echa a huir y no esperes esto solo puede ser entendido a la luz de un texto anterior donde Dios revela a Elías el futuro esto lo hace con los profetas en el antiguo testamento que tampoco venga hoy nadie diciendo yo soy profeta y sé el futuro yo también lo sé todos nos vamos a morir soy profeta pero los que hoy se llaman profeta también son falsos profetas, porque Dios todo lo que tenía que decir lo ha dejado en su palabra, y ahí se acabó la historia. Por lo tanto, bien haremos en escuchar la palabra de Dios y no a los cuentacuentos, que desde luego, desde el ámbito religioso, son multitud. Que Dios hable por medio de su palabra y que el hombre se calle. Tenemos que, tenemos que retroceder, por tanto, hasta el primer libro de Reyes, donde Dios le dice a Elías, en el capítulo 19, versículo 15, ...vuélvete por tu camino... ...por el desierto de Damasco y llegarás... ...y ungirás a Azael por rey de Siria... ...esto ya lo vimos la semana pasada... ...en el último sermón, quiero decir... ...ungirás a Azael por rey de Siria... ...a Jeú, hijo de Nimsi... ...ungirás por rey sobre Israel... ...y a Eliseo, hijo de Safat ...ungirás para que sea... ...profeta en tu lugar... ...esto es lo que Dios le reveló... ...a Elías... ...y esto es exactamente lo que Elías hizo... ...y lo que Eliseo está confirmando. En el caso de Azael, como decía... ...le vimos ruborizarse... ...ante lo que Eliseo... ...le estaba anunciando... ...y cómo él sería rey de Siria... ...cosa que efectivamente ocurrió... ...al día siguiente. Y en el caso de Jeú... ...podemos ver que fue el instrumento del Señor... ...para ejecutar sus juicios... ...sobre la casa de Acap... ...israelitas, ojo, israelitas y sobre el reino apóstata surgido de la rebelión de las diez tribus de Israel después de la muerte de Salomón. Así que vemos cómo Dios empezó a ejecutar sus juicios, muchos años después, pero Dios ejecutó sus juicios. Esto nos muestra una vez más que todo pecado tiene su justa retribución. ¿Hay una rebelión? Esto tiene sus juicios. ¿Hay un atentado contra la autoridad? Esto tiene sus juicios. ¿Se inquieta la unidad y la paz en la iglesia? Esto tiene sus juicios. ¿Se atenta contra la autoridad en el hogar, contra los padres o contra el pastor? Esto tiene sus juicios. Esto tiene sus juicios. Desde luego una profecía terrible recayó sobre este monarca apóstata por parte de Elías. Nos tenemos que ir al primer libro de Reyes, capítulo 21, y a partir del versículo 21 se nos dice allí... ...lo que Dios había determinado para este rey apóstata. Claro que él consideraba se consideraba creyente, como todo el mundo sabe. El entorno lo propiciaba. Todo el mundo era idólatra. Por lo tanto, que el rey fuera idólatra era lo normal. Además, es él, junto con su mujer, la que incitaba a Israel a la idolatría. Y entonces aquí tenemos la profecía. He aquí yo traigo mal sobre ti, dice el Señor. Vaya... Esto sí que es una sorpresa para los y de hoy que son tan buenistas. Porque Dios es amor y todo lo cubre con amor y todo es amor y más que amor y empalagamiento de amor. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de... Ahías, por la rebelión con que me provocaste a Isaíra y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acap fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales tanto a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Así que aquí hay una advertencia bastante severa por la idolatría, ojo a los católicos. La idolatría ojo a las religiones paganas, la idolatría lo que podemos comprobar es que Israel asumió absolutamente toda la forma de vida de los impíos toda la forma de vida asumió el relato social se creyó el cuento de la cultura lo que dice la cultura que está bien, está bien lo que nos cuentan los cuentacuentos que está bien, está bien ¿de qué nos sirve la palabra de Dios? ¿y para qué la vamos a examinar? Para eso tenemos a los cuentacuentos, que en todas las épocas han funcionado espectacularmente bien. Por tanto, Israel asumió el relato social. Asumió la forma de pensamiento. Claro, si todo el mundo hace esto, no debe estar mal. Efectivamente. Asumió sus creencias. Y se creyó todo. Asumió su objetivo de vida. Asumió la gran mentira de su momento sin que casi nadie se diera cuenta... ...de que estaban bastante lejos de la palabra de Dios. Pero ¿a quién le importa? Si ya somos creyentes, como todo el mundo sabe... ...estaban pensando... ...como hoy piensan los evangelicoides... ...y como piensa la cristiandad en general. Si somos creyentes... ...ya con esto tenemos suficiente para llegar al cielo. Pues parece que no. Pues parece que no. Las palabras del Señor desde luego se cumplieron a rajatabla. Si nos vamos al segundo libro de Reyes... En el capítulo 9, que es lo que en otro momento, en otra exposición comentaremos, se nos dice a partir del versículo 30 que vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. ¿Veis que ya Margaret Astor y todo esto ya funcionaba en aquel tiempo? Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Quién hay más bella que yo? ¿Quién hay más bella que yo? Diría la reina Jezabel, para llevarle la contra. Y cuando entraba Jehu por la puerta, nos dice el texto, ella dijo, ¿Sucedió bien a Zim que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron desde la ventana hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, ¡Echadla abajo! Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Entró luego al palacio y después de que comió y bebió dijo, «Hid ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey». Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de sus manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, «Esta es la palabra de Dios» la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Este hombre se acordaba de lo que Elías había dicho, perfectamente, y de lo que luego el profeta que envió Eliseo le había dicho, perfectamente. Pero veis de qué forma tan natural la palabra de Dios se cumplió, de qué forma tan natural. Y es así también como Dios sigue cumpliendo tanto sus promesas como sus juicios de forma natural. Todo sucede de forma natural, de manera que en esa forma natural Dios ejecuta sus juicios. Él es quien gobierna este mundo y ningún suceso, ninguno, ocurre por azar o por casualidad. Sino que cada uno corresponde a lo que Dios mismo ha establecido. Y Él ha establecido, entre otras muchas cosas, cuándo venimos a este mundo y cuándo nos vamos. También lo ha establecido. La pregunta que nos queda en este relato es por qué no fue Eliseo a llevar el mensaje al que iba a ser rey de Israel, como se hizo con Nazael, rey de Siria. No, lo cierto es que no podemos entrar en mucho más de lo que nos narra el texto y nos encontramos aquí que por alguna razón desconocida para nosotros, Eliseo estaba a punto de retirarse de su ministerio público y por lo tanto estaba preparando a los hijos de los profetas para tomar una parte más activa en el reino de Israel. Una parte más activa. No estamos hablando, cuando estas eh, historias se nos narra, no estamos hablando de un contexto favorable a los profetas, donde wow, los profetas eran reconocidos, eran eh, respetados. No estamos hablando de ese contexto. No estamos hablando de un contexto donde la gente estaba predispuesta a escuchar la palabra. En absoluto. No querían escuchar absolutamente nada de lo que Dios en su palabra estaba exponiendo. Tenemos aquí que las mentes de estas personas tenían como algo bastante firme que eran creyentes, porque habían nacido en Israel, y esto era todo lo que necesitaban. Han nacido en Israel, son creyentes, el reino de los cielos les espera. Pero la evidencia de sus vidas mostraba exactamente lo opuesto, porque eran idólatras y apóstatas, es decir, delante de la palabra de Dios hacían exactamente lo contrario, así que había una incongruencia entre lo que ellos presumían que eran y lo que eran. El engaño, desde luego, había tomado sus conciencias y sus corazones. Los había desbaratado por completo. En el artículo que colgamos hoy en la página web, donde citamos a John Owen, él dice en uno de sus... en el libro que, que estamos estudiando, que estamos impartiendo, que habla sobre la tentación, dice esto es un juicio de Dios en el cual... Él tiene dos propósitos. El primero, castigar al mundo que ha menospreciado su palabra. Y ese es el mundo en el que vivimos. Castigar al mundo que ha menospreciado su palabra. El segundo, para juzgar a aquellos que falsamente dicen ser creyentes. Esto significa que la prueba tiene un poder especial para cumplir el propósito de Dios. La Biblia habla de personas que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos personas que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, a fin de castigarlos, Dios les envía un espíritu engañador para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Es decir, se predica la verdad, se abren las escrituras que nos hablan de la verdad, y la gente persiste en despreciar las escrituras, despreciar a Dios y despreciar a sus ministros, pues bienvenidos al infierno. Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Ya no creerán jamás a la verdad, creerán a la mentira. Esto es lo que nos encontramos en la historia del pueblo de Israel, esto es lo que nos encontramos en la historia de la humanidad y esto es lo que ocurre en nuestros días. Desde temprano y sin cesar Dios envió a sus profetas y a prácticamente todos los mataron. ¿Qué falta nos hacen los profetas? Vino Cristo, vino Cristo. ...y todos sabemos cómo acabó... <ríe> ...vinieron los apóstoles... ...y salvo Juan... ...todos fueron ejecutados... ...luego los primeros cristianos... ...ya sabemos todas las persecuciones... ...diez especialmente intensas... ...para acabar con la fe... ...ya sabemos cómo Satanás va trabajando... ...a lo largo de los siglos... ...y manipulando la información y las conciencias... ...para que lleguemos a un día como hoy... ...donde la inmensa mayoría... ...de la gente de este mundo... O no cree en Dios o lo desprecia de una forma brutal. Y lo que es la cristiandad, su concepto de Dios es el mismo que el que tienen los demonios. Es decir, que saben que Dios existe. Y ahí se acabó todo. Por lo cual estamos en una grave situación. Es necesario, por tanto, seguir estando alerta para que el engaño del pecado no nos haga creer, como ocurrió en Israel, que somos creyentes cuando en realidad el temor de Dios está ...muy lejos de nuestro corazón... ...como estaba muy lejos del corazón de aquellas personas... ...el temor de Dios... ...porque la palabra de Dios no les afectaba en absoluto... ...la escuchaban, a veces... ...pero no tenía nada que ver con su vida... ...por eso tenemos la necesidad continua... ...de ser expuestos a la palabra de Dios... ...que nos habla... ...nos habla de arrepentimiento... ...nos habla de arrepentimiento... ...para hablar a su pueblo Dios envía a sus mensajeros... ...quienes a su vez... ...y esta es una labor que tiene... Encargada la iglesia, también tienen que equipar a hombres para el ministerio. Este es un principio en el que Pablo trabajó y encargó a Timoteo. Por eso Elías forma a Eliseo, por eso Moisés forma a Josué, por eso Pablo forma a Timoteo. Y él dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2: Lo que has oído de miente, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque la luz del Evangelio tiene que ser transmitida de generación en generación. Y hay que buscar hombres fieles que cumplan con este mandato. Equipar a una persona para asumir una responsabilidad, como es el de transmitir la voz de Dios en este mundo, y más aún, exhortar y amonestar a las conciencias, no es algo muy popular. Es el trabajo que Eliseo le encargó a este joven profeta, que se fuera delante de quien iba a ser el rey de Israel y le dijera el juicio terrible que iba a caer sobre Israel porque iba a haber una matanza así que el mensajero muchas de las veces que habla no es para bueno, Qué buenos somos todos Qué contentos estamos de estar aquí vamos a sacar unas coca colas palomitas y a divertirnos no es este el papel que le ha sido asignado a quien va a traer la palabra de Dios el mensaje generalmente no es ni popular ni es bien aceptado desde luego, si quien tiene la responsabilidad de recibir la palabra no tiene un corazón enseñable, absolutamente todo lo que diga el mensajero lo va a criticar. Todo. El resultado entonces será que sea lo que sea lo que diga el mensajero, será usado en contra del mensajero, por hablar. Pero bueno, Dios también lleva a cabo sus juicios en ese contexto. El tema es que esto es lo que ocurrió en Israel... ...durante toda su historia... ...esto es lo que ocurrió en Israel... ...con los verdaderos profetas... ...y esto es lo que ha ocurrido... ...a lo largo de la historia... ...con los verdaderos mensajeros de Dios... ...por esta razón tenemos que orar... ...por aquellos que están siendo... ...preparados y equipados... ...para que el día de mañana puedan asumir los retos... ...a los que este mundo y Satanás... ...los va a someter... ...como es lo que está haciendo Eliseo... ...preparando a estos jóvenes profetas... ...para que cumplan una misión especial... ...en medio de Israel... ...una nación apóstata... Ese también es nuestro objetivo. Tenemos ante nosotros una, extra, una extraordinaria responsabilidad como iglesia para orar al Señor a fin de que equipe a nuestros hombres jóvenes, les dé de su espíritu y puedan llevar a cabo la labor que se exige desde dentro de la iglesia. Que podamos tener en un futuro pastores que dirijan esta iglesia. Hombres que apoyen el ministerio, que sean columnas de la iglesia. Evidentemente todos no van a ser pastores. Habrá uno o dos o tres, no lo sabemos. Pero tenemos que orar para que el Señor, a los que ya están siendo preparados, les dé de su espíritu y les dé fortaleza y puedan asumir los retos que tienen por delante, que van a ser terroríficos. Hasta aquí lo hemos pasado mal. Pero lo que a ellos les espera es realmente tenebroso. Así que tenemos que orar para que el Señor les equipe, les dé de su espíritu, les dé fortaleza, les anime. Esa es una responsabilidad nuestra. Orar... ...por nuestros hombres... ...los jóvenes que están siendo preparados para esto. Ellos van a ser sometidos a diversas responsabilidades... ...como lo fue este... Eh, ...profeta joven... ...de ir a hablar con quien iba a ser el rey de Israel... ...pues también los nuestros tienen que cumplir... ...diversas responsabilidades. Lo que destaca también en todo este contexto... ...es que lo importante es el Dios a quien servimos... Lo que nosotros podamos hacer para apoyar el ministerio y servir a Dios desde la posición en la que él nos coloque, es secundario. Porque ya sabemos que haciendo lo que debemos hacer, somos siervos inútiles. Porque solamente hacemos lo que debemos hacer. Ahora, lo que debemos hacer, lo debemos hacer. Uno no puede decir, bueno, como soy un siervo inútil, voy a ser inútil. No, no puede ser inútil. Es que yo como no voy a ser pastor, ¿qué más me da? Hombre, pues ora por los hombres que se están preparando para el ministerio. ora por Sorín. Ora. Ora por eh, Martín. Ora por aquellos que se están preparando para el ministerio. Por Valentín. Todos ellos no serán pastores. Pero todos ellos apoyarán con, con fuerza la iglesia para que mantenga su rumbo y cumpla con su misión. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad, le da responsabilidades importantes para que las cumpla en su nombre. Fijaos que aquí Eliseo es llamado el profeta. En otros sitios se nos ha dicho el varón de Dios, el profeta. Lo cual manifiesta la relación que él mantenía con los hijos de los profetas. Tenemos a los hijos de los profetas, pero yo soy el profeta. Yo soy el que enseño. Yo soy quien tiene la autoridad. Y yo soy quien nos va a dirigir para cumplir el propósito que tenemos establecido por Dios a través de su palabra. Yo soy la autoridad. Y los demás asumieron esta posición. Así que en la, en la acción de Eliseo vemos un ejemplo para los ministros del Evangelio respecto a cómo se debe ir preparando el camino para aquellos que van a seguir en el ministerio cuando nosotros ya no estemos. Tenemos que preparar a hombres jóvenes para el ministerio. Tenemos que capacitar a hombres para el ministerio. Tenemos que enseñarle cómo funciona la iglesia, qué se mueve dentro de la iglesia, los ataques de Satanás en la iglesia. Si fuéramos una iglesia falsa no tendríamos ningún ataque. Pero nosotros tenemos un montón. Pues hay que formar a los hombres para que sepan repeler los ataques y actuar con sabiduría para que la iglesia no pierda su rumbo y tenga claro el objetivo que tiene en este mundo. La escritura dice que la mesa es mucha. Hay muchos a quienes predicar el Evangelio. Necesitamos hombres preparados para que a través de los medios de comunicación, de las redes, podamos llegar hasta lo último de la tierra, como estamos haciendo, pero necesitamos más esfuerzo, necesitamos más trabajo, necesitamos más ideas, queremos llegar a más. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude en todo este propósito. Ya sabemos que en nuestros días hay un rechazo frontal a todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. Pero esto no elimina que tengamos que seguir trabajando de forma perseverante en anunciar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Anunciar el Evangelio hasta el último de la tierra. Si Dios salva o no salva, es un asunto de Dios. Lo que sí sabemos nosotros, y es nuestro asunto, es ser responsables en la misión que tenemos de evangelizar. Antiguamente se evangelizaba enviando misioneros aquí y allá. Hoy ya, a través de las redes, tenemos un amplio campo en el que trabajar. Ahí necesitamos hombres para que el Evangelio prospere. En tiempos de los apóstoles recordaréis que cuando ellos se ponían a predicar la palabra era tomada por el Espíritu Santo y miles se convertían, miles. La iglesia en Jerusalén, miles de personas. En Antioquía, miles de personas. En muchas de las ciudades del imperio, cientos de personas se convertían con solamente una predicación. ¿Y hoy qué está pasando? Que si te pones a predicar no ya al mundo impío, sino a los que se llaman creyentes, puede que acabes fusilado antes de salir por la puerta, cuando solamente estás hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabemos, como nos citaba Sorín en el último sermón, que uno de los mayores juicios de Dios es cuando quita su palabra. Entonces esto debemos unir, unirlo a la situación en la que nos encontramos histórica, a nuestro tiempo ¿Por qué la palabra está tan limitada? ¿Por qué las conversiones tan, son tan pocas? ¿Por qué hay una ridiculización patológica acerca de las Escrituras? ¿Por qué se desprecia a Dios con tanto empeño? ¿Por qué desde los poderes públicos usan todo, todo lo que tienen a su alcance para prácticamente blasfemar del nombre de Dios ignorarlo, despreciarlo, pisotearlo y hacer todo lo ridículo que puedan la palabra de Dios? Quizá estamos ante un juicio de Dios. O le quito el quizá. Porque es evidentemente así. Es evidentemente así. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Pues Dios le da un espíritu engañoso. Espíritu engañoso. Venimos del mono, queridos hermanos. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Toda la ideología sectaria de nuestros días que están haciendo corrupción de menores con los niños en el colegio. Y todos están contentos. Fíjate que nuestros niños no saben si son niños, niñas, niñas, niños o news. Ya no saben ni lo que son. ¿Qué soy yo? Pero claro, si tú quieres destruir a una persona, quítale su identidad. Entonces no es de ningún sitio. Y si no es de ningún sitio, ¿de quién va a ser? Pues allí llega Satanás y hace ras... Te comí. Eres mío. Y cuando no hay principios, pues ahí vamos. Cuando no hay convicciones, pues ahí vamos. Cuando la palabra de Dios, que debe ser la guía y el fundamento de toda conciencia, y esto se anula, pues estamos completamente perdidos a jugar, dependiendo de por dónde va, la veleta del viento de los eh, que tienen el poder, que van mucho más allá de los gobiernos, y que intentan decirnos qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Viva la libertad! Pues si os dais cuenta, cuando, como veíamos en, en la historia, cuando estos profetas se pusieron a edificar una, un lugar más amplio para estar más cómodos, no tuvieron que pedir ningún permiso, bueno, 17 millones de permisos como tenemos hoy, menos mal que vivimos en un país libre y una sociedad moderna. Pero... Yo preferiría vivir en una sociedad antigua donde por lo menos eras libre de hacer lo que te parecía que tenías que hacer. Y no como hoy, que no eres libre de hacer absolutamente nada. Pero todo es por nuestro bien, no olvidéis. Independientemente de todo este despropósito que hay en el mundo en el que vivimos... ...y en el cual Dios sin duda está también trayendo un juicio al quitar su palabra de absolutamente todos los uh, rincones de este mundo... Sabemos cuál es nuestra responsabilidad de los creyentes y como iglesia. Y en este sentido vemos a Eliseo formando a sus discípulos y estamos hablando de un contexto donde eran idólatras y apóstatas y donde a Elías le habían perseguido a muerte para ejecutarlo y donde la situación de los profetas, a Eliseo también le querían cortar la cabeza, la situación de los profetas no era muy, no era muy buena, pero ellos persistieron en seguir equipando a los jóvenes para los deberes importantes que deberían tener en el futuro. Y es enfrentarse al poder. Y es transmitir el mensaje del Evangelio a una sociedad cuya cultura era completamente idólatra. Pues ahí en medio estaban ellos. Pero esa es también nuestra labor como iglesia. No ha cambiado mucho, salvo que tengamos WhatsApp, no ha cambiado mucho más en cuanto a la mente del ser humano. Tenemos el deber de formar a la siguiente generación para que los más jóvenes puedan asumir el reto de cómo defender la fe en un ambiente hostil como el que vivimos, que se ríen cuando dices que crees en Dios. Es que este es para partirse de risa, realmente. Es para partirse de risa. No veas la risa que les va a entrar a todos cuando lleguen al infierno. Se van a partir de risa de verdad. Tenemos que ser previsores y usar todos los recursos que el Señor pone a nuestra disposición para que la antorcha del Evangelio pase a la siguiente generación. Y tenemos que orar, tenemos que orar y tenemos que orar con este propósito. Por esa razón, repito, nos preocupamos en formar a los jóvenes para el ministerio. Y en esto hemos estado ocupados en los últimos años. Para que el Señor bendiga a su pueblo, dándole hombres según su corazón... ...para que puedan seguir transmitiendo la fe a la siguiente generación... ...cuando nosotros ya no estemos. Sigue diciendo nuestro texto. Cuando llegues allí, verás a Jeú hijo de Josafat, hijo de Nimsi... Y ...entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara... Dios le había revelado a Eliseo la situación exacta que se iba a encontrar cuando estaba Jehú reunido con el resto de, de sus medio hermanos. Él sabía dónde estaba Jehú. Sabía que no estaría solo. Y sabía la compañía de príncipes del ejército, matiza. Príncipes del ejército que estaban junto a Jehú. El rey Jorán, hijo de Acab, todavía estaba en el trono. Y en estos momentos, cuando se nos narra la historia, está um, curándose, recuperándose de las heridas que los sirios le habían causado en la reciente batalla de Ramá. Pero la profecía dada a través de Elías aún estaba en vigor y la repite Eliseo. Y desde luego le quedaba muy poco para ejecutarse. Con él estaba el, rey, el hijo del rey de Judá, que había acudido a visitarlo, y con él también estaban los miembros de la realeza de Israel de manera que la misión confiada a este joven profeta era bastante delicada porque implicaba su entrada en los aposentos reales que no había entrado nunca no podría entrar sin tener las credenciales que le permitiesen acceder al lugar donde estaban los príncipes y luego tenía que ser acompañado por Jehú uno de los príncipes a alguna cámara privada a fin de cumplir el propósito principal de su misión Así que todo esto encajó de una manera sorprendente para que el enviado por Eliseo cumpliera su objetivo. El propósito final no era sólo ungir y hacer rey a Jehú, que ya había sido antes profetizado por Elías, sino entregar un anuncio desagradable en muchos aspectos, y era un anuncio de muerte y destrucción al pueblo de Israel, los creyentes. Era un anuncio de muerte y destrucción. Esto es realmente lo importante. Un pueblo que se consideraba creyente, pero que a la luz de las Escrituras era impío. Por lo tanto, Dios ejecutó sus juicios. Por una parte, el juicio de Dios iba a ser manifiesto con una terrible guerra. Terrible guerra. Si sí, hay algo que le espanta... ...al ser humano... ...y así nos aparecen los escritos... ...son las descripciones de un campo de combate... ...un campo de batalla... ...donde prácticamente todos son descuartizados... ...cuando uno empieza a, re a leer los relatos... ...de las guerras medievales... ...mejor no puede seguir leyendo... ...porque aquello es espantoso... ...pues esto es lo que iba a sobrevenir inmediatamente sobre Israel... ...a causa de su pecado de idolatría... ...de su blasfemia, de su apostasía... ...y de su apartamiento de la ley de Dios... ...Dios estaba actuando de acuerdo a su palabra y cumpliendo con aquello que antes se había sido advertido al pueblo de Israel, si no se arrepentían, si no se arrepentían, y no se arrepintieron. Por lo tanto Dios ejecutó sus juicios. Dios anuncia su extraordinaria bondad y misericordia al mundo, y resulta que el mundo lo desprecia, coge la Biblia y se parte de risa. Esto es cosa de niños. Así los poderes públicos hacen todo lo que está al alcance de su mano para desprestigiar, como decía antes, en todo lo que puedan, la palabra de Dios. Porque ¿quién va a creer en Dios? Hombre, los niños pequeñitos y poco más. Pero nosotros ya, con la gran inteligencia que tenemos, ¿cómo vamos a creer en Dios? A pesar de eso, Dios sigue todavía enviando su misericordia a través de su palabra, que es predicada. ...pero el asunto es que hay un juicio eterno... ...hay un juicio eterno esperando a cada hombre... ...y la palabra de Dios... ...no puede ser ignorada o ridiculizada... ...como hace el mundo en el que vivimos... ...esto es... ...lo terrible de anunciar la palabra de Dios... ...porque lejos del buenismo... ...que en medio de la cristiandad se anuncia... ...de que Dios al final, bueno, como es tan bueno... ...salvará a todos, todos nos iremos al cielo... ...lo pasaremos genial allí... ...tendremos grandes banquetes... ...porque todos somos buenos... La palabra de Dios anuncia exactamente lo contrario. Si no os arrepentís, pereceréis. Esto es lo que anuncia. Si no os arrepentís, pereceréis. Y no estamos hablando de algo que pueda ser circunstancial y que, bueno, pasado mañana ya ha cambiado Dios de opinión y ya tenemos otra opción para nuestro futuro. No, no, no. Es que si mueres sin arrepentirte, sin encontrar en Cristo a tu Salvador, ten la absoluta seguridad de que vas al infierno. Y esto no se puede cambiar. Esto no se puede cambiar. Has tenido tiempo de pensar, meditar y la palabra de Dios ha sido expuesta. Pero si no te arrepientes, que no te quepa ninguna duda de que perecerás. Por esta razón el ministro de Dios, sea joven o mayor, no es libre para escoger el mensaje que mejor se adapte al oído de sus oyentes. Bien podría este joven profeta haber ido allí y haberle dicho al rey Jehú, al futuro rey Jeú... Tu reino va a prosperar, vas a comerciar con los egipcios, con los filisteos, vas a tener paz en tus territorios, vas a expandir tus límites, te van a tributar todos los países a tu alrededor. Pero no le dijo nada de todo esto. La guerra era inminente. Y el juicio de Dios se iba a llevar a cabo a través de esa guerra. Donde muchos miles, decenas de miles, morirían. Ya vimos también el juicio que traería a Dios a Israel por manos de Azael cuando dice que tus embarazadas serán abiertas y tus niños estrellados contra el suelo de ese tipo de guerra estamos hablando de ese tipo de guerra y esto es lo que Dios iba a traer sobre Israel los creyentes, según ellos y hoy los juicios de Dios se siguen ejecutando en nuestro mundo y Dios lo hace a través de hombres impíos Dios ejecuta sus juicios de forma natural. No caen granizos de 7 kilos de peso del cielo. Y entonces es un juicio de Dios. Ni caen tampoco piedras del Vesubio. Eso es un juicio de Dios. No, no. Dios usa hombres impíos y crueles para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Que es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Usó a los filisteos contra Israel. Usó a los sirios contra Israel. Usó a los caldeos contra Israel luego a los medopersas, luego a los griegos, luego a los romanos, y más que han venido después. Lo curioso es que fijaos que al mismo Nabucodonosor, el Señor le llama mi siervo para ejecutar mi voluntad. Y así castigó de una manera brutal a Israel por su pecado. ¿Israel se arrepintió por su pecado? No. Pues siguieron viniendo juicios. ¿Israel perduró a lo largo de los siglos? No, se acabó Israel. Ya que no habéis querido oír, se acabó Israel. Como lo que ocurre en el mundo no es fruto del azar, debemos estar más que atentos a la providencia de Dios y a cómo lleva a cabo sus propósitos soberanos, entre los que se encuentran sus juicios. ¿Cómo Dios lleva a cabo sus juicios? De forma natural. De forma natural. ¿Tenemos un presidente que es? Pues quizá nos lo merezcamos. En este país el gobierno es... Quizá nos lo merezcamos. Porque es por medio de todos ellos... A través de quien Dios ejecuta sus juicios. Así Dios ejecuta sus juicios. Al igual que hicieron los profetas... Aquellos que hoy deben dirigir al pueblo de Dios... Deben guiar a este pueblo para que nadie se engañe... Pensando que porque los medios de comunicación dicen... Que no pasa nada... Es que no pasa nada... Cuando pasa y mucho. O que digan que pasa, que pasa, que pasa y resulta que no pasa nada, que es todo propaganda. Pero ahí tiene uno que actuar con discernimiento para que no te creas al cuentos o lo que no te cuentan resulta que es exactamente la realidad. Pero para eso uno se tiene que esforzar un poquito. Si quieres saber. Ahora, si no quieres saber, pues que no vea ni la tele, que vea los dibujos animados, pero no los de hoy, que son todo trans y mariquitas, que se vaya a los de hace 50 años, que era el bus busmuni normal y que era un conejo de verdad. No era otra cosa. Pero hoy tampoco puedes ver eso porque el conejo puede ser un búfalo o un trans o vete a saber qué puede ser el conejo. Pues no. bus Busmuni de hace 50 años es lo único que podemos ver. Poco más. El asunto con todo lo que ocurre en este mundo traidor es cómo esto afecta a la salud espiritual de los creyentes. Porque en Israel también creían que tenían buena salud espiritual y eran idólatras. Pero estaban convencidos. Pero eran idólatras. Por eso necesitamos recurrir continuamente a las Escrituras para que nuestro entendimiento sea renovado y podamos entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Esto puede afectar a la salud de la Iglesia. Esto puede afectar a la unidad y a la paz en la Iglesia. Esto puede infundir un temor, lo digo, el mundo en el que nos movemos, puede infundir un temor que deja inhabilitados a los creyentes para cumplir su papel, porque se unen con todos los impíos corriendo como los impíos. Huyendo. Pero ¿de qué huyes? Ese es el tema, ¿de qué huyes? El mundo en el que vivimos... No engaña a la iglesia diciendo que venimos del mono. Ya sabemos nosotros, bueno, parte de, de la cristiandad cree que venimos del mono, no hay más que verlos. Pero en iglesias serias, por supuesto que nadie nos engaña diciendo que venimos del mono. Nadie nos engaña con esto. Hay muchas cosas más que están produciendo engaño y que están esclavizando a las almas para alejarlas de Dios. Contra eso es contra lo que tenemos que luchar identificándolo. Ese engaño es el que hay que detectar dice el necio en su corazón no, hay Dios este es el principal enemigo la intoxicación de la conciencia cuando alguien dice no hay Dios como todo el mundo puede ver porque es que no se puede probar a Dios en una probeta claro, y no se puede probar lo lelo que eres en una probeta tampoco y eso no evita la realidad En las manos de los pastores están confiadas las almas del pueblo de Dios. Y tienen que dar un mensaje, en muchas ocasiones, bastante duro que transmitir. En el libro del profeta Ezequiel hay una advertencia severa para los pastores. Porque, claro, es que en las iglesias en general, en la cristiandad en general, no quieren oír nada que afecte a sus conciencias. Ponte a predicar acerca de la idolatría en una iglesia católica y verás cómo sales. Sales en, en, en brazos. Hijo de hombre, dice Ezequiel 3:17, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Así que si los ministros del Evangelio se callan y dicen, bueno, qué bien lo vamos a pasar hoy. Palomitas para todos. Ala, bailamos un poco y nos vamos a casa. Pues es el camino seguro al infierno, porque este no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es a, a afectar a la conciencia y al corazón... ...para saber qué es lo que dice la palabra de Dios... ...conociendo a Dios, que amemos a Dios... ...y amando a Dios, que hagamos la voluntad de Dios... ...este es el papel de la iglesia... ...pero si al justo amonestares... ...para que no peque... ...y no pecare... ...de cierto vivirá, porque fue amonestado... ...y tú habrás librado tu alma... ...así que este es el papel de los que predican... ...se pueden callar... ...hombre, vivirían mucho mejor... ...si no le dicen nada a nadie... Viva la fiesta. Pero cuando los predicadores serios y rigurosos y responsables ante la palabra tocan el pecado, pues evidentemente es para corregir el pecado. No para que hagan como el pueblo de Israel que mató a sus profetas. No para que hagan como el pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías, llegó el Mesías y lo crucificaron. No para que hagan como el pueblo de Israel que Dios les envió a los apóstoles y también los mataron. Así que está el papel de quien se sube al púlpito, hablar con integridad la palabra de Dios, formar a hombres jóvenes para el ministerio y para que en el futuro puedan afrontar también los retos a que el mundo en el que estamos les va a someter. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre la cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Así que aquí tenemos al joven profeta que debía saber que no podía actuar a su antojo. Pues me voy a quedar un rato aquí ya que estoy con el príncipe, vamos a tomar algo. Ya que estoy con el resto de los príncipes, a ver si aquí ya me llego en, en, a tener una mejor relación con todo lo que es la casta importante de la política de Israel. Pues no. Tiene que ceñirse a lo que el profeta, su maestro, Eliseo, le había dicho. Es el mensaje y te vas. Y tiene exactamente que hacer eso. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los que dirigimos la palabra de Dios al pueblo? Expone el mensaje y te vas. Expone el mensaje. Expone el mensaje. ¿A qué conclusión nos lleva todo nuestro texto? Lo primero es que los propósitos de Dios se llevan a cabo en medio de la historia y generalmente de forma natural. De forma natural. Y aquí encontramos al mensajero más esperado que llegó de forma natural. Una virgen concebirá y dará luz un hijo. Lo más sobrenatural es quien puso la semilla en el vientre de María. Pero lo que ocurrió de forma natural es que Cristo nació, como todos hemos nacido. Así nos dice el apóstol Pablo en Galatas 4.4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, de forma natural de forma natural nació de forma natural vivió de forma natural expuso la palabra de Dios con rigor quien comisionó y formó a Cristo para llevar a cabo su ministerio no fue otro sino el Espíritu Santo en el libro de Isaías capítulo 11 nos dice allí el texto que reposará sobre él refiriéndose a Cristo el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad con los mansos de la tierra. Y atención: Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así que, por una parte, en el mensaje de Cristo tenemos la salvación, pero otra parte nos habla de que Él no va a dar, no va a dar por inocente al culpable. Tenemos las dos caras de la misma moneda. Que nadie piense, yo creo en Cristo, ya soy salvo. No, 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 un momento, hay más cosas detrás. Yo creo en Dios, los demonios también. ¿Algo más? El propósito de que Cristo viniera a este mundo no fue otro sino el de anunciar la gravísima situación en la que se encuentra cada hombre a causa de la caída y mostrarles la condenación eterna a la que se aproximan. Y él vino a dar su vida por todos aquellos que el Padre le dio. Cumplió con todo lo que la ley demandaba para sacar de la muerte a los que estaban condenados a muerte. Ese fue el propósito de su venida. Esto es lo que la iglesia tiene que anunciar. Que independientemente de los movimientos del tiempo y de los políticos y de todo lo que nos envuelve, que está todo lleno de engaño y de mentira, tenemos un objetivo por delante. La vida eterna. El mensaje dado por Pablo y a todos los ministros del Evangelio es el texto que estábamos leyendo en la introducción. Que Dios le comisionó para que abriera los ojos de aquellos a los que iba a llegar el Evangelio. ...para que se conviertan de las tinieblas a la luz... ...y de la potestad de Satanás a Dios... ...fijaos lo que está diciendo... ...de la potestad de Satanás... ...porque todo ser humano que viene a este mundo... ...está bajo la potestad de Satanás... ...incluso los niños también... ...que son tan buenos... ...como todos los padres saben... ...cuando son pequeñitos son buenísimos... ...no lloran nunca, obedecen a la primera... ...todo eso que es tan idílico en los niños... ...de los cuentos de Mary Poppins... ...pues en la realidad parece ser que no es así... Parece ser. No sé yo. Parece ser. A lo que me refiero es que a que todos estamos... ...bajo el dominio de Satanás cuando venimos a este mundo. Y cuando se predica el Evangelio... ...es cuando Dios actúa por medio de su Espíritu... ...para traer la salvación a las almas. Y por eso dice Pablo... ...que fue comisionado para predicar el Evangelio... ...que se conviertan de las tinieblas a la luz... ...y de la potestad de Satanás a Dios... ...para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo... Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que nuestros pecados sean perdonados y que formemos parte de todo aquel gran grupo de hombres y mujeres que han sido llamados a la salvación. Que Satanás es el príncipe de este mundo, los creyentes no se lo terminan de creer. Lo saben, pero piensan que en realidad no es así. No, en realidad Satanás no es tan malo. Porque fijaos, es un buen trabajador. 24 horas al día por el mismo salario tú no lo harías es constante, tú te cansas, te aburres pf, te pones a leer la Biblia te aburres más todavía Satanás se la sabe de memoria, o sea que se la ha estudiado de lo lindo, porque cuando tentó al Señor citó textos bíblicos con una precisión absoluta, así que sabe mucho más de los que se llaman creyentes, así que hay muchas cosas que aprender de Satanás pero sabemos quién es Satanás a lo que me refiero es que, a que muchos de la cristiandad piensan que Satanás no es tan malo y que, bueno, tampoco le afecta mucho a su vida diaria. Pero Satanás es el príncipe de este mundo. Eso no es algo nuevo. Engaña a las naciones. Engaña a las naciones, nos dice la Escritura. Bueno, la cristiandad tampoco se lo cree. Trabaja de forma constante con un gran poder para infundir la mentira. La cristiandad tampoco se lo cree es algo que nos anuncia la escritura continuamente y además que actúa en todos los ámbitos de la vida del ser humano sobre la tierra desde la falsa ciencia que promueve con todo su esplendor y también a través de la falsa iglesia, de la falsa religión que solo se ocupa de ser buenista y de ser una buena ONG hay que darle de comer al que tiene hambre y el alma que va a su destino eterno a quién le importa pero comamos y bebamos que mañana moriremos ...es evidente que no vivimos en el mejor de los mundos... ...sino en un mundo gobernado por Satanás... ...en un mundo gobernado por Satanás... ...y ante este poder descomunal que ejerce sobre las conciencias... solo la palabra... ...tiene el poder de derribar todos sus argumentos... ...tanto de la ciencia falsa como de la religión falsa... ...y evidenciar todos sus engaños... ...pero tenemos que estudiar las Escrituras... ...con rigor y con profundidad... ...por eso... ...en nuestras iglesias... ...profundizamos en las Escrituras, no lo tomamos a cuento... ...no venimos a entretenernos, no venimos a pasar el rato... ...ni siquiera venimos a divertirnos, venimos a aprender... ...para honrar a Dios de acuerdo a lo que Él establece en su palabra... ...y que podamos andar bajo su temor... ...esta es nuestra carga cuando venimos a adorar a Dios... ...así que debemos suplicar al Señor que nos siga asistiendo en nuestra necesidad... ...que nos dé pastores, que nos enseñen con ciencia y con inteligencia... ...que nos dé un espíritu enseñable que tiemble ante su palabra que renueva en nuestro entendimiento para ver el alcance impresionante que tiene su palabra en todos los ámbitos de la vida. Es su palabra la que nos lleva al conocimiento. Es su palabra la que nos lleva al conocimiento. Y nos hace comprender la sublime gracia que Dios ha mostrado al darnos a Cristo. La eternidad. Sea lo que sea que esté pasando en este mundo, para los que estamos aquí en 50 años, no estamos casi ninguno de los mayores. Entonces, ¿qué nos importa lo que esté pasando en este mundo? Hombre, nos importa en la medida que afecta a, nuestro, a nuestra dinámica diaria. Pero nuestro objetivo, nuestro fundamento no debe estar... Uy, lo que va a venir, uy, qué político más malo, uy, me han subido los impuestos, uy, uy... Nuestro objetivo es, cuando me vaya de aquí, ¿a dónde voy? ¿Voy a tener al rey de reyes como mi rey o estaré en otro sitio? Al igual que vino este juicio terrible sobre Israel... Y todos pensaban que eso jamás ocurriría porque estaban en un ambiente más o menos estable. Ellos se consideraban buenas personas. Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida. Que si se hubieran hecho en vosotras los milagros que se hicieron en otras regiones, tiempo a que os habríais arrepentido. Pero el, el castigo será peor para vosotras que lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Porque a vosotros sí que se os ha anunciado el Evangelio. Habéis visto los milagros y los habéis rechazado. Este es el problema. Escuchar la palabra de Dios y rechazarla. Escucharla y rechazarla. Pero si nosotros hemos puesto en Cristo nuestra esperanza, si Él es nuestra confianza, si esperamos y andamos bajo su temor, evidentemente, evidentemente, vamos... A necesitar escuchar sus palabras cuando dice, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos oír. Y como lo esperamos oír, tenemos que andar de acuerdo a lo que Él nos manda en su palabra y andar bajo su temor. ¡Que caemos! Bienvenido. Tenemos el arrepentimiento. Corregir nuestra vida, corregir nuestros caminos, corregir nuestros pensamientos, ...y ceñirnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces entraremos en las moradas eternas... ...que Cristo, el mensajero enviado por Dios Padre... ...preparó para nosotros, pagando con su vida... ...el precio de nuestro rescate. Este es el gran mensaje que continuamente... ...anuncia la Escritura. En esto estuvieron ocupados nuestros antepasados... ...los profetas, el Señor, los apóstoles... ...y tantos maestros como tenemos... ...a lo largo de la historia... ...que siempre incidieron en este punto... ...y seguiremos incidiendo... ...para honrar a Dios... ...vamos a terminar en oración... <ríe> ...Padre nuestro que estás en los cielos... ...te damos gracias por exponernos a tu palabra... ...ver allí la necesidad que tenemos... ...de formar a hombres para el ministerio... ...que puedan seguir... ...manteniendo viva la antorcha ...del Evangelio... ...que puedan transmitir este Evangelio... ...a la siguiente generación... ...para que tú... ...toques los corazones de todos aquellos... ...que has llamado a la vida... ...y que en su momento escucharán tu palabra y vendrán al conocimiento de la verdad. Te pedimos por los que estamos aquí para que al escuchar tu palabra... ...podamos percibir exactamente lo que es tu palabra... ...y que podamos ser consecuentes con lo que estamos escuchando. Que nos des fuerzas en medio de todas las batallas que nos asedian... ...tanto las personales e internas que cada uno de nosotros debe tener como también las externas, viendo el mundo en el que vivimos y todos los ataques que hay contra la fe, el desprecio a tu nombre, la blasfemia contra todo lo que tiene que ver contigo. Te rogamos que nos ayudes a presentar una batalla correcta y a defender la fe con los distintivos cristianos que en tu palabra también se exponen. Ayúdanos a no decaer en todo esto. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.